Vi är tillbaka. Välkommen till studion, Sanna. Tackar. Det blev ett lite längre uppehåll än vad vi hade tänkt oss. Kan ja, man säga. Ett väldigt mycket längre än vad vi hade tänkt oss. Jag hade inte tänkt att det skulle vara något speciellt uppehåll överhuvudtaget. Nej, jag hade väl en känsla av att det skulle bli det. Men, men jag, jag är ju naiv som vanligt när det gäller <laughs> sånt där. Stoppa huvudet i sanden och säga nej men det här är lugnt. Mm, det går bra. Men ni lyssnar i alla fall på hästhype. Och vi är inne på avsnitt nummer tre. Mm. Men det måste ju vara typ fyra veckor sedan vi släppte sista avsnittet va? Du opererades ju för fyra veckor sedan. Ja. Så det måste ja, det vara fem, sex veckor sedan. Ja. Herregud vad tiden går. Ja. Och jag har varit i någon dimma här i smärtlindring och sjukhuskläder. Mm. Det har varit en tunga veckor för dig. Mm. Och jag tror inte att jag tror inte att alla har riktigt koll på vad det är som har hänt. Nej, det är inte så konstigt i och för sig. Jag har inte heller riktigt koll på vad som har hänt. Nej, det, det har du i och för sig helt rätt. Men ja, ska, vi, ska vi ta allting från början? Ja, det låter bra. Du kan börja från början. Ska jag börja från början? Mm. Hur tidigt fick du din diagnos? Och vad ja, är det för diagnos? Redan så långt från början. Jag, jag tänkte med att vi börjar med att jag är opererad för... Fyra veckor sedan. Eh, har genomgått en hysterektomi, tror jag att det heter. Det var ett svårt ord. Ja, det var ett svårt ord. Eh, vilket innebär att man tar bort limoder, äggstockar och äggledare. Eh, och det här är på grund av att jag har en sjukdom som heter endometrios. Mm. Eh, som jag har haft nu, om du nu börjar från början, så långt tillbaka i... Ja, det är ju över tio år. Jag tror jag fick diagnosen när jag var 15, 14, 15 någonting. Mm. Eh, och det är en väldigt vanlig sjukdom. Ja, det är väl var, var tionde ja, person. Ja, 10% av alla människor med livmoder. Så att jag inte med räknar där? Nej. <laughs> bara för att förtydliga det. Om det var förtydliga. någon som satt och funderade att mm. ha Linus det. Nej. Nej. nej, svaret är nej. <laughs> I, I detta rum är jag ensam. Ja. Eh, men Så det är en vanlig sjukdom och det är jättekonstigt för att det är inte så många som vet vad det är för typ av sjukdom och det visste inte jag heller, jag hade aldrig hört talas om det innan jag fick diagnosen. Liksom. Nej. Eh, och det är väl konstigt i sig i och med att det är så vanligt. Jag tror att om det var förra året eller något sånt så blev det klassat som en folksjukdom. Eh, i, nu försöker man att sprida både kunskap och information både till läkare och allmänheten och allt möjligt mm. eh, för att få bättre forskning och bättre hjälp. Liksom. Vadå, så, så fort man får klass, alltså folksjukdom då, då är det liksom mer erkänd sjukdom? Om man ja, säger. då ska liksom alla... Jag tror att det är någon... Alltså jag är jättedåligt insatt, men, men det är en... Vad man tänker är att alla läkare ska ha liksom riktlinjer för hur man ska behandlas. Det ska okay. finnas liksom nationellt, över hela Sverige så ska alla patienter behandlas lika. Det ska inte spela någon roll om man råkar bo i en stad där det finns en specialist eller inte. Utan, eh, även om du bor i någonstans där det inte finns specialister så ska de läkarna veta vad det är för sjukdom och direkt kunna skicka dig vidare till specialister. Liksom. Ja. Men, Men så, som det var det nu så vet inte... Alltså, majoriteten av läkarna vet inte vad det är. Jag vet inte hur många läkare jag har träffat som säger att nej, men det finns ingenting som heter så. Eh, nej, men det där har jag aldrig hört någonting om. Eller nej, men och hem och vila du. Eller, eller har misstagit det. Ta, ta två alvedon. Ja, men exakt. Eller misstagit det för någon annan sjukdom och börja uträtta någonting helt annat. Liksom. Okay. Eh, vilket har varit konstigt i och med att jag fick min diagnos väldigt tidigt och det har funnits på papper eh, från specialister redan från början. Liksom. Mm. Men det är ändå flera läkare som har ifrågasatt och försökt ändrats medicinering och men, ja, helt enkelt bara inte hållit med eller accepterat att det finns en sjukdom som, som heter så. Mm. Vilket är konstigt i ett land som Sverige. Liksom. Men om vi, om vi ska backa tillbaka bandet hela vägen eh, till där du fick eh, diagnosen. Vad, hur, hur kommer det sig att du sökte för, för det? Eh, ja, i så... Min typ av endometrios, det finns, endometrios är ju som sagt en vanlig sjukdom men det finns väldigt mycket olika typer av endometrios. Det är lite som eh, cancer. Det ja. finns liksom cancer som du verkligen dör av snabbt och det finns 
godartade tumörer liksom, mm. eh, som du kan plocka bort och sen är du frisk. Eh, och min typ av endometrios är väldigt aggressiv och den är väldigt eh, elakartad. Så den så fort jag det börjar liksom i puberteten eh, och så fort jag fick eh, symptomen så ja, det spred sig så fort så att det slog ut liksom hela eh, Ja, hela mig höll jag på säga. Jag svimmade och eh, spydde och kunde inte liksom, röra mig överhuvudtaget eh, i flera dagar i sträck. Så att det, det vart väldigt liksom, aggressivt väldigt fort. Så det var liksom, direkt kollade man om blindtarmen hade spruckit varje gång och, och liksom, de här eh, skoven eller attackerna kom väldigt hårt. Eh, och det gjorde att jag ganska snabbt... Liksom, jag fick ju åka in akut och jag mådde väldigt dåligt och ganska snabbt fick liksom inkopplat specialister som kunde göra en operation mm. och därigenom fastställa att det var endometrios. Och så fort jag hade fått diagnosen eller så fort jag hade genomgått den här operationen så fick jag direkt väldigt starka mediciner som kunde hjälpa mig, vilket det gjorde. Okay. Jag mådde... Jag kan inte säga att jag mådde bra, men jag mådde väldigt mycket bättre. Så fort jag började bli medicinerad, liksom, då kunde jag ändå ja, men leva ett ganska normalt liv. Jag, från att liksom vara borta från skolan flera veckor i sträck liksom, så ja, men, kunde jag ändå vara igång och stå och gå och vara med på lektionerna som alla andra. Liksom. Mm. Ehm, så att jag tyckte väl att de här medicinerna funkade ganska bra. Ehm, och, men det som är med sjukdomen det är att den blir, det är en antiimmun sjukdom alltså att den, den eh, kroppen angriper sig själv ja. eh, så att kroppen blir till sist ja, immun mot de här medicinerna och hittar liksom nya sätt att eh, sjukdomen sprider sig i alla fall eh, så efter några år så var ju jag ja då hade kroppen liksom lärt sig att leva med de här medicinerna och endometriosen fortsatte och härja. Så vi har hela tiden fått provat nya mediciner, nya behandlingar för att liksom... Ja, för att kroppen blir immun i stort sett. Ja, ja men det har liksom hållit ett par år varje grej och sen har jag fått prova någonting nytt. Men hur... Har du alltså hela tiden dolt den här sjukdomen för dina klasskompisar? Eller vilka har vetat om det? Typ inga. Jag har ju verkligen... Jag tror inte att jag tog det på allvar från början heller. Nej. Jag liksom... Ja, ja, men det där, det går över liksom. Mm. Så att min, i och med att inte läkarna var så duktiga på det... Jag träffade ju några specialister som var duktiga och försökte förklara. Men de, majoriteten av läkarna visste ju inte vad det var. Eh, inga som man pratade med för övrigt visste ju vad det var. Eh, så jag, och jag tog inte reda på heller. Jag ville nog, det var liksom en, ett förnekande tror jag. Eh, mm. Jag ville inte att det skulle störa mig och då ignorerade jag och hoppades på och var bara glad. Så länge jag tog medicinen så höll jag mig det flytande. Liksom. Mm. Så det var väl det är mina föräldrar som har vetat min syster och sen är det ju liksom inga mer. Några... Men vad, vad sa dina klasskompisar då? Alltså, hur, hur förklarade du att du var borta så pass? För du ja, kunde vara borta en vecka i sträck. Liksom. Ja, och då var det ju liksom, ah, men Sanna är sjuk. Men sen var det var för någonting, eller varför, eh, berättade jag aldrig liksom. Nej. Och du fick aldrig några frågor på det egentligen heller? Jo, det fick jag väl, men, men jag duckade väl det. Liksom. Okay. Mm. Eh, och sen var det inte jättelänge, i och med att den spred sig så fort och blev så aggressivt så tog det inte jättelänge innan jag fick diagnos och fick medicin. Mm. Eh, så det, det höll ju inte på, alltså det var ju väldigt aggressivt just då det höll på kanske det halvåret mm. eh, innan jag var opererad. Men då var det liksom, det hade varit en del av sommarlovet så då märkte ingen att jag var sängliggande eh, och sen... Som sagt, kunde jag ju så fort jag var opererad så kunde jag liksom dölja det. Men hur, första operationen då? Det, det, det kom ganska tidigt. Mm, jag tror jag var 15. Och vad gjorde man då? Men då öppnade man, gick man in med tittålskirurgi och öppnade upp och kollade då att det var endometrios mm. och bränner eller tar bort de härdarna som fanns. Mm. Och jag vet att de specialisterna som jag 
som opererade då var väldigt... Jag blev liksom en intressant patient bara för att det hade spridit sig och var väldigt utbrett. Vid redan så låg ålder? Vid redan så låg ålder. Den hade liksom bara hunnit härja i min kropp i liksom sex månader. Men det fanns redan väldigt, väldigt mycket. Så mycket som du kanske såg på en annan patient under liksom en livstid. Okay. Så man kunde ta bort allting och, och sen då igen, genom de här medicinerna som är till för att liksom ta bort all hormon, för den triggas av hormon, liksom. mm. sjukdomen. Så då fick jag ju mediciner som skulle ta bort all hormon jag har i kroppen. Och då sa man ju liksom att men nu har vi tagit bort den endometriosen som finns och här får du mediciner som gör att du inte får någon hormon i kroppen och då kan det inte bildas någon ny endometrios. Så nu är det lugnt. Liksom. Mm. Så jag trodde ju kanske att det var lugnt Eh, och sen tog det några år som var till kroppen immun mot medicinen och jag började få ont och problem igen och då fick jag byta medicin eh, till någonting annat och då funkade det i några år och sen var till kroppen immun igen och så fick jag byta medicin och sen har det ju hållit på så ja, i förra operationen gjorde det för 2016 ja, det, det var ju liksom i nästan tio år, åtta år eller något sånt där. Mm. Eh, har jag ju bara provat något nytt, bytt och medicin om vartannat hela tiden och försökt hitta saker som fungerade. För det är ganska elaka mediciner du har haft också. Ja. Eh, och de har ju tätt sig väldigt, väldigt olika på det under tiden ja, jag har varit i ditt liv. Liksom. Ja, men exakt. Och du är nog den första, vi, vi har varit tillsammans i snart fem år och du är nog den första som jag berättar för... Ehm, utomstående, eller liksom ja. som jag inte som inte är i grundfamiljen så ehm, och det var ju egentligen bara för att när vi började träffas och du såg mig smyga med tablettburkar här och var och eh, ja, jag har liksom under ganska många år haft mellan 15 och 17 tabletter per kväll mm. som jag häver i mig ehm, det vart ju ganska svårt att dölja. Antingen var jag någon typ av pundare och eh, tryckte in med tabletter för att det var kul, eller så var jag tvungen att berätta sanningen. Liksom. Mm. Ja, jag kommer ihåg det där. <laughs> ja. Vad fan håller du på med? Jag ja. blir nästan arg. Ja, jag vet. Att, och det är ju för att jag inte och det, har... Det, man, det kan ju säga liksom att eftersom du har käkat dem där under en längre tid, man ska ju aldrig kombinera med alkohol. Men just den här kvällen så var det ju ändå alkohol och du dricker ju inte så mycket överhuvudtaget. Nej. Men jag blev förbannad på att du blandade. Ja. Bara, nej, men, och sen så förklarar du läget. Liksom. Jag har ätit de här under så pass lång tid så att min, min kropp är van. Liksom. Sen är det ju mm. aldrig bra. Men, nej, sen, men du måste ju kunna jag, leva också. Liksom. Ja, och där har jag ju väldigt... Alltså, Idag så har jag ju fantastiska specialister som jobbar jättenära och som också, ja, men tar du den här typen av tablett eller medicin då får du inte dricka alkohol till exempel. Eller med de här så kan du ta en sån dos och då kan du ändå ta eh, ja, men, någon sidor eller så utan att det är något ja. problem. Liksom. Eh, men nu, där har jag ju ganska bra backup från de som kan det. Liksom. Ja. Och sen om vi, om vi hänger kvar här lite med mediciner och sånt där. Eh, Vissa mediciner så har det ju, har det ju funkat skitbra. Mm. Eh, sen har du ju haft, du har ju extremt långt hår. Mm. Eh, och sen, det var ju någon medicin som du började tappa hår. Ja. Eh, då, då var det panik, kan jag säga. Ja, eller menar du nu på senare år, eller? Ja, men ja. ja jo, men, då, men det värsta med den egentligen var ju att jag mådde så dåligt rent mentalt. Alltså jag drömde i mardrömmar och fick inte sova och sådär. Eh, men, men sen var det också jobbigt att det var ju liksom sådär när man vaknade på morgonen så låg massa hår kvar på kudden. Ja, för liksom. du resonerar ju så här. Blir jag, blir jag friskare av det, mm. då kan de få ta allt jävla hår jag har. Absolut. För du, för du vill ju ändå liksom bli frisk. Eh, eh, och även... Men de, den paniken, för jag menar du är ganska speciell med ditt hår. Ja, jo. Du, det är... <laughs> jag är så van vid att ha långt hår också. Men, och där, när jag var typ vad kan jag vara, typ 16 eller någonting då hade jag en medicin ett tag en typ av cellgift eh, som jag tappade hår på mm. eh, och då tappade jag liksom stora tussar på ena sidan av huvudet framförallt liksom. så det var väldigt tydligt på ena sidan eh, och då i och med att jag inte var öppen med hur det låg till mm. så försökte jag dölja det här och då var det ju den här paniken att liksom 
varför blir jag flintis på ena sidan ungefär. Mm. Um, så att den där hårgrejen tror jag kommer... Alltså, den finns kvar som någon panik från när jag var yngre. Och man gick i skolan och man var tonåring och skulle försöka verka normal. Och sen helt plötsligt började jag täppa hår och jag kunde inte förklara att det hade med medicinen att göra för att jag hade inte förklarat för någon att jag var sjuk. Nej. Men då, och den gången löste jag det med att typ snagga he- ja, ja, <laughs> ena halvan av huvudet och ha långt hår på ah. den andra. Och sen hade jag liksom fick det växa ner i etapper sen. Mm. Så när jag tog studenten där när jag var, då hade jag ganska kort hår. Det var ju just för att då hade det börjat växt i fatt liksom. Okay. Mm. Från den där Ja, ena medicin, typen av medicin. Vad har du haft annars för, för dumma biverkningar då? Du har ju haft Gud. en grej som jag har reagerat på. Som, för jag är ju ganska speciell med mat. Jag är ju mm. hungrig jämt. Mm. Och jag menar, jag kan lätt äta tre, tre McDonalds mål utan problem. Liksom. Mm. Det är bara så är det borta liksom. Och jag klagar ganska ofta, speciellt när jag håller på och ska försöka vara duktig med maten och gå på någon sorts diet, att jag är, jag är konstant hungrig. Mm. Och sen började du med en ny medicin och mm. sen så typ, fan jag har så jävla ont i magen gick du och klaga. Liksom. Jag bara, men hur känns det då? Bara, det liksom suger liksom i magen och så pekar du typ där magsäcken sitter. Så <laughs> jag bara, vad fan Sanna, när åt du sist då? Bara, nej men, nej, men det var ett tag sedan. Liksom. Så, ja. <laughs> jag var men är du inte bara hungrig? Du bara, nej, 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 fan, det här är något annat. Och höll på att greja. Sen åt du. Det var det bättre. <laughs> Eller, det gjorde väl i och för sig inte ont. Men, men, men det gör ont när man är riktigt jävla vrålhungrig. Ja, men det, jag, det vet kan, inte, du... jag vet inte om jag tycker att det gjorde ont, men det var i alla fall en ny känsla. Och det där tror man ju i och med min typ av endometrios att jag har någon typ, det är någon fel... Ja, något fel i hormonsubstansen eh, i kroppen. Så att jag har faktiskt aldrig varit hungrig. Det var på den där medicinen som ja. jag har känt hunger första gången i mitt liv. Jag har aldrig varit hungrig, inte ens sen jag var bebis. Liksom. Nej, vad hände då? <laughs> vad, vad hände då? Vad hände när du var liten? De fick tvinga i mig mat. Ja, och om, du, om de inte gjorde det så... Åt jag inte. Nej, och vart hamnar ni då? På sjukhuset. <laughs> <laughs> Hur Nej, men, många gånger har de varit i sjukhuset för att du typ har svimmat okontrollerat? En del. <laughs> men alltså, men alltså, så... jag är ju inte, alltså jag förstod ju inte, jag har inte Nej. känt hunger. Så att liksom, um... Och alla tjatar på dig och då bara så här, fast lugna ner dig. Ja, men jag har aldrig liksom haft den delen eller den drivkraften i mig själv och det, nu har jag ju liksom förstått alltså när jag var typ tonåring då började jag ju förstå att jag måste, alltså jag svimmar så att jag måste äta för att annars svimmar jag och framförallt så var det så att jag hade precis fått en ponny och då var det äter du inte så får du inte åka och rida så det var ju liksom någon sån här typ av eh, det är så sjukt. Ja, jag var tvungen att äta för att annars fick jag inte rida men, men nu för tiden då förstår jag ju att, att jag ska äta och jag förstår att det är något fel. Alltså efter den här medicinen, för det måste ju vara typ 3-4 år sedan. Eller någonting. Ja, um, då förstod jag ju att det är något fel i att jag inte känner hunger. Innan det har jag ju aldrig upplevt någonting annat. Så att då, ja, men liksom, alla säger att man äter när man är hungrig. Men jag har aldrig känt någon sån känsla. Så att då jag kan det väl inte vara så farligt att inte äta. Liksom. Uh, men troligtvis hör ju det här ihop. Alltså det finns ingen vetenskap bakom det, men troligtvis så, jag vet att de i alla fall forskar på det, liksom, att, att det kanske hänger ihop med min, att jag inte har någon, jag tror att det heter tillväxthormon, mm. som gör att man liksom, ja, kroppen hittar alltså överlever på något sätt att jag inte har, eller jag har fått lågt av den hormonen mm. och det är väl det som har varit så tydligt med hela den här endometriosgrejen för min del det är väl att det är en vanlig sjukdom men min endometrios är väldigt ovanlig. Mm. Ehm, och det har också gett så mycket mer sjukdomar och mer problem. Liksom. Jag har fått, i och med att jag hela tiden går endometriosen är som en, en stor inflammation i kroppen hela tiden så har den triggat och satt sig på nervsystemet vilket har gett ehm, fibromyalgi, liksom allmän muskel och ledverk och, och reumatism Eh, som också är ledverk liksom, att jag har fått sån extrem eh, det är inflammation i hela min kropp liksom. Är det följt sjukdomar som är ganska vanliga eller? till ja, din typ av endometrios? 
Ja, alltså det är ju inte vanligt för en, de flesta män med trios, men mm. när det har liksom blivit så... Man kan säga att du har fått dem på grund av en ja, trios. Exakt. Okay. Ja, exakt. Mm. Det kommer helt på grund av det. Mm. Ehm, och de finns i samma typ av... Alltså det är autoimmuna sjukdomar som angriper kroppen själv och det är precis likadant som Ja, endometriosen och reumatismen ligger väldigt lika i, i hur de beter sig. Liksom. Mm. Och nu, de senaste åren har man utrett för ja, jag vet inte ens vad den heter, kronsjukdom eh, som är just tarminflammation på, på tarm sita eh, ligger här och gnäller bredvid. Ja. Hon tycker jättesynd om sig själv. Varför då? Jag vet inte. Ja, det är synd. Ja, hon tycker synd om dig. Ja, det kanske mig hon tycker synd om. Ja. Nej, men... Då, det är väl egentligen det jag tycker har varit det värsta med, med sjukdomen i sig. Liksom att, att i och med att den har varit så extremt aggressiv så har den ju gett så mycket mer problem. Ja. Vi, vi tar en kort paus. Mm. Yes, så vi är tillbaka igen. Ja. Jag var tvungen att släppa ut voven bara. Det kanske var därför hon gnällde. Nej, jag tror inte ens det. Hon var bara uttråkad. Så att nu, nu, vi lekte med henne en liten stund. Så nu är det klart. Eh, men ja, jag, är det okej okay om jag hänger kvar lite på ämnet? Jag vet att du tycker att det är jätte, jättejobbigt att prata om. Men samtidigt så kan det vara schysst att liksom förklara det. Ja, alltså egentligen varför vi ens är här och pratar om det. Jag vet inte, alla kanske inte har sett det här. Alla ni som lyssnar kanske inte har sett. Men, men inför den här operationen så valde jag att gå ut med en Youtube-film. Ja. Så det är just därför vi pratar om det överhuvudtaget. Annars är det en väldigt konstig del att öppna podden med. Men, men helt plö- eller ja, efter tio år och ha dolt det här helt och hållet så gjorde, hjälpte du mig att göra en Youtube-video och den ligger ute på Sanna Nilsson Dressyr-kanalen. Ja. Mm. Och går att se just inför den här operationen som jag gjorde nu för några veckor sedan. För, för det är ju, du har ju levt min lögn. Alltså, du och jag har ju haft. Alltså, vi är väldigt. Vi är, du och jag är väldigt olika som människor. Mm. Eh, jag är betydligt mer utåtagerande och eh, pratar om saker jag tycker är jobbigt offentligt. Du mm. är ju precis tvärtom. Du är liksom, har ju ärvt din pappas norrländska eh, attityd till det hela. Liksom, mm. Lägg locket på, bit ihop, knyt handen i byxfickan och kör liksom. Mm. Eh, det har ju funkat till en viss gräns. Men förr eller senare så börjar ju liksom allt ifrån din personal till eh, nära kompisar att vi drar oss undan kanske tätt in på när vi ska någonstans eller att man måste ställa in men man kan inte riktigt förklara varför. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså, eh, och och då, då känns det ju ändå som att eh, det kanske blir en... en att du kan slappna av lite mer genom att liksom bara get it out there så att, så att man kan liksom få någon sorts, du vill ju inte bli så här behandlad, det är ju en grej som jag har förstått också. Ja, att, nej, men jag vill, inte, jag vill inte tänka på mig själv som, som sjuk och jag vill inte att andra ska se mig som eh, sjuk eh, på det sättet liksom. jag, jag börjar ju acceptera att det här är min situation och jag kanske måste anpassa mitt liv efter det mm. eh, men jag vill inte ge upp liksom. Nej. Utan jag, och, och där har det väl också varit i. Det har ju varit ganska. I och med hade det inte varit så aggressivt som det är. Eh, hade det varit lite lättare, då, då hade det nog kanske gått att dölja. Mm. Men när det är så, det är så mycket runt omkring och det, bara det att när jag åker på tävlingar så har jag ju en uppsats med mig om, med, med dopingpapper och påskrivna från läkare och hit och mm. dit, bara, bara de grejerna liksom. Eh, andra ryttare som jag tävlar med funderar på om de kan ta liksom, eh, en extra allergitablett liksom. eh, och jag har Ja, som sagt, en ja. hel roman med, med olika mediciner och väldigt starka mediciner också. Mm. Eh, som jag ska kunna förklara. Och där blir det ju svårt ju fler man drar in i den. Liksom, ja, men vi har lagledare till landslaget och träningar, eller tränare och allt möjligt. Liksom. Eh, det blir ju väldigt konstigt om jag inte förklarar. Mm. Eh, 
Och sen kom, vi kommer till den här operationen du gjorde nu. Men du gjorde en operation för två år sedan, mm. 2016. Mm. Och då gjorde man en till sån här när man gick in och skrapade. Och... Mm, och då behövde man ju liksom egentligen inte kolla att det fanns endometrios. För det visste vi ju redan att jag hade diagnosen. Liksom. Mm. Eh, men då kollade man ju just... För egentligen läkarna då enligt liksom normal endometrios eller det som det brukar vara så så skulle det inte ha spridits i någonting. För att jag har hela tiden gått på så extremt stark hormonbehandling så att men det ska inte vara möjligt att det sprider sig. Eh, men efter mycket om man så allting tydde på att det, liksom på, på min smärta och hur kroppen betedde sig liksom, så tydde det väl på att det hade spridit sig. Så då sa man att ja, vi gör en ny operation och vi kollar. Och är det någonting så kan vi ta bort det. Och då när man väl öppnar upp igen eh, så hittar man ju extremt mycket endometrios. Ja. Eh, och det hade spridit sig väldigt, väldigt mycket eh, på de här åren eh, trots alla de här medicinerna. Mm. Och då tror jag både jag och läkarna fick liksom en tankeställare om att det här är, det är jäkligt illa. Ja. Eh, det är mycket, mycket värre än vad vi har trott. Och det är mycket, jag fick någon sån här det var någon specialist som sa att ja, det här är inget kul. Jag vet att du är en tävlingsmänniska men det här är ingen rolig sak att äta på. Men just nu ligger du högst upp på... på och så, norra Europa. Något ja, men liksom hur, hur allvarligt fallet är och vad vi sätter in all, all forskning på. Liksom. Hur kan det här vara möjligt och hur kan det ha spridit sig så fort och hur kan det vara så aggressivt? Mm. Men, men efter det, då var det då du fick två typer av cellgifter. Ja, då var det ju de, jag hade ju liksom det, det starkaste som man behandlade endometrios med redan innan. Ja. Men efter den operationen så blev det olika, de kallar det väl för medicincocktails, att man liksom blandar olika typer av mediciner för att liksom uppnå så starkt eller bra resultat som möjligt. Liksom. Och de här senaste två åren nu har ju varit alla de mediciner som finns för endometrios och sen har det även varit cellgifter som man egentligen brukar behandla liksom bröstcancer eller prostatacancer med liksom. mm. eh, som jag har ja, fått gott på. Men visst har jag gjort ett bra jobb. Va? Dr. Linus. Dr. Linus, ja. ja jo, men det har varit sprutor och allt möjligt som jag behövt hjälp med. Så att det är tur att jag har någon som faktiskt är insatt i min situation. För att, annars vet jag inte. Är du spruträdd i vanliga fall? Ja, nej. nej. nej men skulle alls. du kunna spruta dig själv? Ja, ja, ja. Om, men de här var ju så jävla stora. Liksom. Ja, jag det, vet, det var ju decimeter. Ja, det, nej, inte riktigt. Men. Nej, men jag, alltså, jag sprutar ju hästarna. Liksom, ja, alltså, det, det är ju inget... Nej, jag är inte tuggsprutad. Och jag har haft sprutor tidigare, men då var det liksom väldigt små sprutor. Ja. Men de här var ju väldigt stora och knöliga att hålla på med. Och man skulle blanda och grejer. Ja, det var jäkla ja. mäck. <laughs> men det, ja. Och som hästtjej, då är det inte direkt så att man bara jag åker in till, till vårdcentralen och sätter mig där i några timmar och väntar på att få lite hjälp. Utan då är det så här, ja men jag har en sambo. Han kan, han kan ja, hjälpa att de, mig. Att de än släpper iväg dig. Ja, men det är ju bara sprutorna. för att de vet hur envis jag är och att, att annars kommer det så, inte gå. Så du hade kunnat få hjälp på vårdcentralen? Ja. Men det sa du ju inte till mig. Jo, ja, men, nu har det gått bra, men första gången då var jag skit nu. Jag bara, men Sanna, hur ska den här sättas? Men inte för vet jag. Så bara fick jag ju in och bara läsa och greja och trixa att den skulle sitta på det sättet i fettet. Och du har ju ingen fettmänniska. Det är ju liksom... Det blir ju problem. Det har, det har ju gått nu. Jaha, ja, det, det gick ju ett tag. Men, 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 och sen de här sprutorna. Du har ju varit... Vi kallar det för sprutbakis. Ja. Det har inte varit någon rolig period heller. Fy Nej. fan vad dålig det har varit. Ja. Alltså det, det, det låter... Alltså det, det, man skrattar och det liksom pra- vi pratar ganska lätt om det här. Vi har inte pratat om det här så är det lätt någon gång. Men det här har varit en sjukt jobbig period. Mm. Och sen nu äntligen så fick du kriga för den här sista operationen. Mm. Och det är den här hysterektomi. Hysterektomi. Det är bra när man inte vet själv vad de håller på med. Men är bara kör. Men det är liksom en hållplatsen ungefär i behandling med endometrios. Ja, så alltså, vad jag fattar det som så är det, ja, är det bara några få i Sverige som gör det utav, på grund av endometriot. Man gör det ju liksom om man har livmodekancer eller liksom problem på andra sätt. Så. Men på grund av endometriot är det ju inte jättevanligt. Och om de som har gjort det innan har ju varit väldigt mycket äldre. Mm. Jag är i alla fall den yngsta i Sverige som har fått gjort 
operationen. Och det är egentligen inte för att jag vill göra operationen, men... Du har inte haft något val? Nej, alltså jag har tagit de starkaste medicinerna som finns och det har fortsatt sprida sig och risken i och med att vi inte får någon kontroll på liksom vi kan inte hämma spridningen så är risken att den sätter, alltså endometriosen sätter sig på all typ av slemhinna och sätter den sig för mycket på tarmarna så kan tarmen brista vilket kan göra att man liksom får ja, det kan bli tarmred och allt möjligt. Stomi på sig. Ja, liksom på sig på magen. Den kan sätta sig på ögonen slämhinna och då skulle jag bli blind och det är inte heller någonting jag skulle se fram emot som 26-åring liksom. Så jag tror egentligen att många av de specialisterna de tycker väl att det här är rätt beslut men i Sverige så har man en, en moralisk idé om att man inte ska operera bort livmoder på en kvinna som inte har några barn. Nej. Så just därför så har det varit en väldigt stor process att få, få det här godkänt. Mm. Och just därför så är jag yngst i Sverige att, att göra det av den här anledningen. Liksom. Mm. Usch. Eh. Men vi kan väl, om vi tar liksom, vi, vi kör några minuter till och liksom går igenom mm. den, här, den här sista biten. Eh, vi åkte upp till Karolinska, va? Mm. Eh, tidigt satan en morgon. Eh, du skulle få först in. Mm. Eh, och det var ju ganska bra, för det hade blivit inställt redan en gång. Mm. Eh, vad var det? Mellan dagarna, va? Men... Ja, jag hade en tid i, i den 27 december. Men det blev inställt på grund av att eh, narkossköterskorna gick i strejk i Just fyra veckor. Så. så då blev det framflyttat till eh, den 20 februari. Mm. Så den 20 februari var vi uppe på Karolinska. Ja, eh, och, och problemet var ju när de hade ställt in. Du, hade ju liksom stä- du fick den här tiden i oktober tror jag. Mm. Ok- oktober, november så hade du förberett att kunna vara borta- Ja, i slutet av december, januari, februari. Mm. Och sen var det tillbaka liksom nu. Mm. Men i och med att de, de där skulle strejka just då mm. så skjutas det fram två månader. Och nu fuckar det upp liksom lite av ja, den här har, säsongen också. Ja, men det är svårt när man har ett företag med anställda och jag har en massa hästar hemma och försöka få någon annan som kan rida dem och få någon annan som kan sköta allting. Mm. och det är även svårt alltså om jag ska tänka rent egoistiskt på min egen vad jag vill så vill jag ju ut och tävla och jag vill träna och tävla och det här sabbade ju liksom två månader eh, utav den här årets säsong helt enkelt men mm. å andra sidan så det, för mitt långsiktiga mående finns det ingenting viktigare än att göra den här operationen eh, och då är det ju bara att, ja, då får väl två månader skita sig då på tävlingsbanan liksom Mm. Tyvärr. Men 20 februari 05.40 så yeah. står vi där och knackar på. Mm. Eh, och, eh, och det gick ju bra. Du blev inrullad ganska tidigt och, och, och liksom så. Mm. Eh, och, och sen var det ju ett par jobbiga timmar där för mig. Ja, jag kan tänka mig det. De sa ju det att, att du skulle in ungefär vid 9 och att du skulle komma upp mellan 12 och 1. Så, att, så att den tiden var ju ganska chill liksom. Jag gick runt där och lyssnade på ljudbok Och, och trixade Jag gick till, till och med ner och la mig i bilen På med dieselvärman och så la mig och sov i baksätet <laughs> Men sen där vi ett Då började jag bli lite så här, Fan hon borde komma upp nu Klockan blev två, klockan blev tre Kvart över tre då liksom knackade jag på Inne på avdelningen och bara alltså, Jag vet inte om jag ska börja bli orolig nu Men, men Sanna Nilsson Var Vet ni hur det går där? Bara, ah, men du kan vänta här inne i, i, i väntrummet. Jag bara, shit, vad fan är det nu då? Eh, och så bara, nej men du, i, i, inga nyheter är goda nyheter, säger de. Precis innan de går. Jag bara, jaha, det här var ju, var ju spännande. Men sen kom de efter några minuter och då sa de, jag ska precis gå ner och hämta Sanna ner på uppvaket nu. Så. Och sen stod jag där och väntade i hissen. Dun, 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 när du kom ut. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Du gjorde det? Mm, det, ja, det såg lite fluddrig ut. Ja, jag var lite, lite borta. <laughs> Men sen efter det så har du fan inte mot bra. Nej, nej alltså som jag vet inte om jag sagt det redan men, men som hästtjej så tror man ju att man ska vara igång ganska snabbt så det var ju hela grejen med den här podden också jag tänkte ju att men när vi startade den det gjorde ju ingenting att jag skulle opereras för det skulle ju gå obemärkt förbi jag skulle ju bara Ja. Vi skulle ha hur mycket tid som helst ja, vi att podda. Jag har jättemycket tid att podda. När man inte kan göra någonting annat och inte kan rida då kan jag ju podda hela tiden. Så mm. det skulle ju gå jätteenkelt. 
men så enkelt var det ju inte riktigt. Nej, det kan jag inte säga. Nej, de där första dygnen var ganska fruktansvärda. Lite dimmiga kan man säga. Ja, och även sen nu när jag har liksom fått komma hem så när man liksom inte ens kan sitta på en stol så är det ju svårt att vara aktiv och prata i en mick. Liksom. Sanna, mm. handen på hjärtat. Mm. Du gick ut från omro- <laughs> avdelningen. Mm. <laughs> Skulle de släppt hem dig om de visste hur dåligt du mådde egentligen? <laughs> Skit i det. Det, det, råd, det råder kanske delade meningar om det. Men... men <laughs> Alltså jag gillar inte att vara på sjukhus. Alltså man vet. känner sig ju verkligen mycket sjukare än vad man, vad man mm. vill göra. Det är inte, är inte så förtjust. För det var väldigt förvirrat när du kom hem. Det var väldigt Du hade förvirrat. extremt ont. Och vi, ja. man står där bredvid som ett jävla fån och har inte koll på någonting. Och sen har vi bara fått ett, ett A4, två A4, med bara en massa massa märken. Det är bara massa olika typer av tabletter. Och sen, så, så vi fick göra ett schema, jag och din syster. Mm. Så då fick vi skriva på burkarna med olika färgpennor. Så hämtade vi tjejernas färgpennor uppe på övervåningen. <laughs> Skrev så här, ja men grön tablett, det är eller grön eh, penna, det är verktabletter. Mm. Och sen var det orange, det var lila, det var, ja, det var så mycket tabletter, högt och lågt. Och jag höll på att planera allt det där. Men vi löste det ändå. Mm, ja, det var ett väldigt eh, fascinerande arbetssystem har jag ju sett här nu i efterhand. <laughs> ja, för du låg le- sängliggandes och du kunde stapla upp på toaletten som en gammal tant ungefär första en och en halv veckan. Ja. Eh, och sen sov du ganska mycket första veckorna. Va? Ja. Ja, jag var väldigt borta. Eh, och sen var det väl lite bättre. Så jag har varit på besök en, en dag i stallet. Jag fick hust i stallet och mm. sa hej, hej. Och sen satt jag där i en timme. Och sen var jag väldigt dålig. Och ja, var väl lite överarbetad antar jag. Så, det fick så, du sota för dagen efter? Ja, det fick jag sota Fy för fan. dagen efter. De hade jag inte så bra igen. Eh, och sen nu så har det nog slagit i. Jag har en inre blödning efter operationen som inte riktigt vill ge med sig. Så den har gjort att jag är beordrad att ligga still. Mm. Totalt stillasittande? Totalt stillasittande och ta febern och all, eller uppdatera allmän tillstånd löpande. Annars var jag tvingad att åka in och bli inskriven igen. Men, men som sagt, den här sjukhus... Jag kan inte säga att det är sjukhusskräck riktigt. För att skräck, men det är bara det att jag, jag gillar inte att vara sjuk. Liksom. Nej. Det är inget roligt. Nej. nej, det är inget kul. Så det då, finns inga hästar på sjukhus. Nej, det finns inga hästar på sjukhus. Men det finns så mycket annat man kan göra här i livet än att ligga på sjukhus. Så att liksom, jag känner ju att så länge jag kan hålla mig hemma... Nu, nu har jag som sagt varit tvungen att svära på att jag ska uppdatera hela tiden och ta febern och hålla koll så att det inte blir någon infektion i den här blödningen. Men, men jag försöker att hålla mig hemma i alla fall. Mm. Men jag har lite, lite respekt nu att jag kanske inte ska, ska åka till stallet de närmsta dagarna. För du har ju en specialist som du har väldigt, väldigt mycket att tacka. Ja, som har verkligen. ställt upp. Sen har ju du blivit, alltså jag har varit så frustrerad när jag har sett din frustration över att bli runtskickad mellan alla jävla människor och institutioner hit och dit och olika sjukhus och ingen, alltså de pratar inte med varandra. Du är ju bara, du bara skickas runt liksom. Du får inte svar från någon. Nej, nej men, och det tror jag, alltså lite är det liksom, jag tycker inte att, att svenska sjukvården funkar riktigt så som den borde. Den funkar mm. jättebra om det är akut men däremellan så, så finns det luckor, eller liksom hål i systemet. Mm. Eh, men sen är det också, det är inte bara läkarnas fel utan min typ av endometrios är fruktansvärt ovanlig och de vet helt enkelt inte. Nej. Utan jag är en, en, ett forskningsobjekt och en försökskanin. Och då är det inte, alltså man kan inte skälla på någon för att de inte vet. Nej. Utan det är inte bara det att de inte berättar eller inte försöker utan de vet faktiskt inte. Det finns ingen forskning på det och det, det är ett så ovanligt fall. Mm. Ja, det är sant. Så att det, det, de har ju lite förlåtelse på att det blir tokigt ibland. Men du hade ju ändå en sköning som du pratade med på telefon som mer eller mindre skällde ut dig. Och sen sa hon så här, de här tabletterna ska inte du ha. Nej. Och sen så tog hon bort allt. Ja, det, det var någon sån här som bara skulle skriva en remiss för att jag skulle få komma till, till sjukhuset. I, ja, de specialisterna jag har kommer från Stockholm. Men att få komma till sjukhuset i 
i Eskilstuna då så var jag tvungen att gå igenom en, en vårdcentral och när jag pratar med den här läkaren på vårdcentralen, hon ska bara skriva en remiss då tar hon bort alla mina mediciner som de specialisterna i Stockholm har skrivit ut, eh, bara för att hon tyckte att det passade bra ja det, det var ju ett fall för sig men hon fick ju hon fick backa lite där. Hon fick backa lite kan man säga. De här specialisterna i Stockholm var inte så glada så de ringde upp hennes chef och skällde ganska ordentligt. Men hon så. var bra uppkäftig mot dig också. Mot mig, ja. Ja, ja, ja. ja. Lilla gumman. Lilla gumman, du, du vet inte vad du pratar om. Men, eh, men idioter finns det väl i alla branscher. Ja, men, så är det ju. Men, eh, men det är ja. lite jobbigt när de är läkare. <laughs> ja. Man behöver dem liksom. Men, men just den här, jag har ju framförallt en specialist i, i Stockholm som är helt fantastisk. Hon är, är jätteengagerad och jag tror att hon är det i alla sina patienter. Liksom. Men, mm. men sen har vi fått en väldigt nära relation bara för att mitt fall är väldigt extremt. Mm. Eh, både tror jag för att hon bryr sig om mig och sen också för att hon är väldigt engagerad just i forskningen. Mm. Eh, så att hon... ja det måste ju ändå kännas bra mitt i all skit att kunna bidra till att forskningen går framåt och rädda framtida endometriospatienter. Absolut. Och det är där lite också. Jag har ju tillåtit att de ska forska på alla mina provsvar i så många år. Ehm, och likadant nu med, med den här sista operationen. De, det pågår liksom just nu jättemycket forskning på min livmoder och eh, allting eh, för att se hur varför det är så extremt fall och varför inte någon av medicinerna hjälper, eller de hjälper väl men de hjälper inte så bra som de hade behövt. Nej, och sen har du ju typ dubbla doserna. Som, ja, alltså, alltså, det är som, jag har ju varit så extremt medicinerad. De, mm. Framförallt de senaste fem åren. Men, men liksom ä, även i tio år. Alltså jag fick ju det hårda, liksom de värsta medicinerna redan från början och det har aldrig fungerat. Mm. Eh. Vad... Bara för att leka lite med tanken. Jag, jag är ganska mycket stadigare än vad du är. Mm. De här plåsterna du har. Mm. Norspan. Mm. Om jag skulle sätta på mig dem där. Alltså det är morfin då. Som ja. man får, eh... Morfin i plåsterform. Som... Ja. Hur, hur skulle jag vara? Jag vet inte. Jag skulle vara som en sänkt sälj. Ja, det skulle för vara där lite... Är, det där du är en hög lite, dos. Du skulle vara lite lullig tror jag. Fy fan. Ja, ska, men, men, saknas det någon plåster och jag typ ålar runt på golvet och, och tror att livet är fest då vet du varför ja. Jo, ja. Nej, men, och det är ju för att kropparna har blivit så van med alla de här ja. eh, medicinerna liksom. eh. ja, nej men det var, det var lite om, om det ja och en förklaring till varför vi har, varit sagt, borta. vi har varit borta och varför vi inte sa innan att vi skulle vara borta var ju för att jag då som sagt Hästtjej, jag tror att allting ska fungera skitbra uppe i saden, mm. dag två. Eh, och så funkar det inte riktigt den här gången. Nej. Nej. Ja, vart tar vi det vidare efter det här? Ja, men nu hoppas vi att vi ska... Nu är jag i alla fall... Nu kan jag ju sitta på en stol. Så nu hoppas vi <skratt> att det ska gå och podda ganska mycket. Eh, eller mycket och mycket. Men, men nu har jag ju lite tid, för nu jag kan jag ju fortfarande inte rida liksom. Inte Nej. riktigt än. Nej, precis. Även om jag skulle vilja. Jag saknar ju hästarna något enormt kan jag säga. Är det någon så här speciell som du... Ja, nu är det ju framförallt att rida. Och då är det ju min Lennox som känns mest lockande. Men, men det är ju bara det här med att vara runt hästarna. Mm. Att bara vara i stallet och liksom... Det, att sitta hemma. Alltså nu har jag varit instängd i huset. Jag har som sagt lämnat vårat hus en gång på fyra veckor. Mm. Alltså för, för att vara en så aktiv person som jag är så är ju det här en typ av fängelse. Liksom. Men som sagt, jag är ju hellre här än att vara på Karolinska. Mm. Men du har ju en ganska trevlig fångvaktare. Ja, jo, det har jag. <laughs> Verkligen. Och det finns liksom lite saker att göra här och titta på tv. Och det, ja. det är lite fångarna på Forte. Varannan vecka så har vi två små dvärgar som springer runt här. Ja. <laughs> Mina ungar. Ja, jo, men det... Full fart. Ja, verkligen. Ja, de tycker synd om dig. Mm. Det är de humosanna. Mm. <laughs> jag, ty- jag tycker synd om Sanna. Ja, men det gör vi nog allihopa. Mm. Ja. Ja, de är... Pixie, hon önskade ju någon gång att eh, hon, hon blåste ut något ljus, tror jag. Och sen så skulle hon få önska någonting. Och då bara, jag önskar att Sanna var frisk. Ja, då börjar man ju nästan gråta. Stackar. Ja, verkligen. Eh, men ja, med podden, då, vad har vi för framtid här? 
Men vi, vi, jag tror att vi har ganska bra framtid. Alltså vi har fått, eller jag har fått enormt bra feedback eh, på de avsnitt, avsnitten vi redan har släppt. Mm. Eh, Jätteverkar vara jätteuppskattat. Eh, ligger bra till liksom i, i statistik och hela köret. Så att, eh, jag tror att eh, det här är en bra idé. Även om det är din idé så är det nog en bra idé. <laughs> jag ger bara förutsättningarna men det är din idé. Ja, men du har ju jobbat hårdast för att det ska bli av. Men, men det verkar faktiskt som att, att eh, det är uppskattat. Och jag tror att vi har ganska mycket... Vi hade ju askul med, med Elin Aspnäs som var med i förra avsnittet. Det var ju jätteroligt att ha henne med. Mm. Och jag tror att jag har ganska många andra som är taggade på att komma och gästa. Liksom. Eventuellt kanske en gäst den här veckan. Mm, ja, det... Om du fortsatt må bra och den här personen... Eh, ha möjlighet. Ja, jo, men eh, jag tror att det mest hänger på mitt mående faktiskt. Alltså, mm. kan jag hålla mig stabil så att vi kan spela in, då blir det nog av. Jajamän. Mm. Och det skulle vara jättekul också att få lite, alltså som sagt, jag har fått väldigt mycket feedback, eh, vilket har varit jätteroligt. Men alla ni som lyssnar, ni får jättegärna eh, typ PMA, DMA, eh, Idéer, gäster, eh, förslag på saker vi kan prata om och ta upp. Eh. Ska man, skulle man försöka skaffa liksom ett, ett, ett forum eller en, en plats för diskussioner kring podden där man kan tipsa om... För, för det, så har ju vi gjort på Tappat som barn. Ja, men exakt. Eh, då kör vi en Tappat som barn-podcast, en Facebookgrupp. Mm. Och samtidigt har vi en Instagram som vi håller på att greja med. Så att, en grupp på Facebook är ju inte superdumt för då kan ju folk ansöka in i gruppen och sen ser man till att släppa igenom de inläggen som är relevanta så man inte får ett riktigt spämmande där inne. Nej men exakt och, och kanske då liksom få lite utrymme för att folk ska få säga vad de tycker om man tycker någonting var dåligt eller någonting var bra eller som sagt lite förslag på vad man ska prata om för att jag tror att eller så upplever jag det själv i alla fall att jag missar lite allt som är relevant eller det som skulle kunna vara kul. För den annan liksom typ hela tiden tänker på vad man ska göra härnäst. Liksom. Ja. Eh, men att det finns det där. Ja, men jag hade ju kunnat liksom bara hoppat över hela den här operationsgrejen också och bara kört vidare liksom och låtsas som ingenting. Men mm. bara för att man har fokus inställd på vart man ska härnäst. Eh, mm. Men jag tror att det är många sådana här roliga berättelser från tävlingar och eh, träningstillfällen och allt möjligt som skulle vara kul att höra om. Liksom. Men du, <laughs> jag har ju redan gjort en grupp. Jaha. Alltså, <laughs> innan vi startade podden så bara så här, ja, men då kan man göra en grupp på det. Och, och då har ju... Jag har redan gjort det. Min, min, gud, alltså du är ju så ja, jäkla jag vet. Men det spontan hände, så det finns inte. Liksom. Det händer grejer. Det händer grejer, ja det blir ju saker gjort som sagt. Mm. Men vad heter den här gruppen då? Eh, gruppen heter Hästhype. En podd med Sanna och Linus. Kolla, jag har gjort vi har sex medlemmar. Det, det, jag la in lite folk. <laughs> så okej, okay, det var inte ett förslag det här med, med Facebookgrupp. Alltså, det finns redan en Facebookgrupp. Ja. Så alla ni som lyssnar och är intresserade av vad som händer här eh, med den här podden och kanske har lust att ge lite tips eh, på vart det ska ta vägen. Och samtidigt postar vi där när man... När man släpper ett avsnitt. Mm, ja, men då får då är det så här dubbel, dubbel grej om man inte orkar prenumerera på någon app. Eller så där. Mm. Smidigt ju. Ja, det är i alla fall det i, alltså i gruppen som ni har till er podd. Mm. Mm. Ja, det händer grejer där också. Mm. Ja. <laughs> <laughs> ja, men ja. okej. Okay, det fanns alltså en grupp. Jag var omedveten om detta, men... Vill ni så sök in Hästhype. 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 En podd med Sanna Linus. Ja. Alltså det är det bästa namnet någonsin. Jaha. <laughs> ja, och vi finns även på Instagram och Facebook. Sanna Linus Dressyr AB och Sanna Linus Dressyr på Instagram. Och som sagt, kolla gärna Enometrios-filmen på Youtube-kanalen Sanna Linus Dressyr. Ja. Mm. Ja, men vad bra. Det fick bli ett sån här Tråkavsnitt. Ja, men lite, lite så. Det, det, det är jävligt intressant ändå. För det, ja, det, det vet är... jag inte. Det, jag vet inte om det är intressant, men 
det behövs ju, jag behöver förklara. Jag är ju lagd åt det hållet att alla sådana här grejer som jag inte vet om är jag jävligt intresserad av. Och när jag har fått vara med dig med den här resan så blir jag lite så här, ja men det är intressant men jag, hopp, jag önskar att jag hade fått vara utan det. Mm. Men nu, nu sker det ju och, och det då jag, kan man dela med sig av det. Ja men exakt och det jag har märkt av de som är i min närhet som inte har vetat om det så har det faktiskt blivit en väldigt positiv reaktion när de har fått veta om det. För det har blivit en... en ja, men, de förstår varför har inte jag festat på tävlingarna eh, eller varit med och ute och käkat sent på kvällarna. För att jag har mått dåligt eller jag har behövt tagit min medicin eller jag har varit tvungen att prioritera min energi. Eh, och där kanske alla som har med mig att göra för övrigt förstår att, att eh, alltså det kanske gör, skapar en förståelse för varför jag inte är så social och eh, glad hela tiden som man kanske skulle önska. Liksom. Precis. 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 Nej, men fan, vi avrundar mig väl där. Det blir ett mm. kort avsnitt. Eh, nu får du gå dega i soffan. Innan mm. Jag börjar se att du börjar se lite sliten ut. Mm. <laughs> Ja, men tack för idag. Tack, tack. In och ge gärna en like eller någonting i din podcast-app. Så mm. hjälper det gärna. Mm. Ha det så bra! Mm. Hej, hej! hej, hej.